0: じゃあえっと今日も朝まで勝手に勉強会を始めたいと思います。えっと今日は網膜色素上皮細胞のまあ、老化の話をちょっと紹介したいかなっていうふうに思います。で、これはあのまあ、つい。先日エクスペリメンタルアイリサーチからま出た。中国からの論文になるんですけど。まあ rpe 細胞まあね。えっと。まあ、すごく重要な細胞で、まあ、網膜のまあ向上性維持にすごく関係しているやつでさまざ、あ、まな、あ、AMD もそうですしあの、まあ、いろんな病気においてまあ関与しているということが当然こう言われていると。RP 細胞移植とかもこうあるようなところでやっぱこの RP のまあいろんな、まあ、あの機能とかねカー、まあの話にしてもそうやし、まあ、そういうものをしっかり理解していくということは重要であるという中で今回は一応 AMD を多分考えていると思うんですけど、この RP 細胞の老化と、まあ、EMT との関連を明らかにするということで、えーとまあ、タイトルが Elimination of Senescent Cells Inhibit e p i e a l EMTs, EMT o i g Pigmented e p i e a l Cell ということです。で、この、まあ、Elimination of Senescent Cell っていうので、まあ、老化細胞除去っていうところで、まあ、これがいわゆるよくこの老化の研究で注目されている一つのものなんですけど老化細胞除去薬っていうものがねいろいろ世界中でもいろいろ開発されたりしている中でそういうものを使って今回こう RP の EMT を予防することができるよというような話です。で、まあ、フィギュアを1個ずつ、まあ、かなりまあスタンダードな実験系でまあ、細胞培養の実験系だけなんで、まあ、かなり分かりやすい,い、まあ、論文かなっていうふうに思うんですけど、まあ、まず最初にしたのは、使った細胞はあのー、RP、RP の細胞っていろいろあるんですけど、一番有名なのは、ね、ARP19 とか、まあ、いわゆるこう不死化細胞みたいなね、まあ、ずっと増えるような細胞ということなんですけど、まあ、それはやっぱりこう、イモータライズなので、まあ、ちょっと形質もだいぶ違ってるし、もうこういう老化研究においては、まあ、イモータライスの不死化細胞っていうのには、ちょっとこう、まあ、適さない細胞であるという中で、まあ、彼らが使ったのは ES 細胞由来の RP 細胞、ES 細胞から RP に分化誘導して、その誘導した細胞を使いましたよと。でプライマリーの RP 細胞っていうのももちろんあるんですけど、ちょっとなかなか最近に優秀が困難っていうこともあったりとかして、基本的にまあ ES から、まあ、IPS からでも一緒ですけど、まあ、RP もほとんどプライマリー RP 細胞と同じような形というか、まあ、形質、形態あとまあフェノタイプも含めて同じようなものなので、まあ、今回それを使ったと。で、まずは、えーと、老化ってそもそも何かっていうと、クラシカルな話でいうと,、えー、と、細胞が増殖しないということになると。で、えー、と細胞ってこう、まあ、細胞実験やったことある人だったら分かると思うんですけど、こういろいろパッセージをしていくとお皿からお皿にだんだんこういっぱいになったりとかするのでそれをまた違うお皿に移していって境内していくっていうことをしていくんですけどその境内していくと細胞はいずれ止まってしまうと、まあ、要するにその老化してしまうと増殖が止まってしまうとでこれはまあテロミアがの問題とかいろいろあるんですけどまあそういうことによってまあ細胞が止まってしまうんですけど、これで P3、P4、P5、P6 って言って最初のフィギュアに書いてるんですけど、P6 になるとこう細胞が P3 のやつと比べて細胞が大きくなってるっていうのが見てわかるかなと。要するにこれはまあ細胞増殖が止まって、いわゆる老化細胞になったというのを示していると。こういうのをまあ英語でまあリプレケイティブセネシセンスと、まあ、こういう何回もこう細胞増殖していく中で、まあ、ある限界点に達して細胞が止まってしまうとでこれを超えるものをいわゆる癌というような話になるんですねこれリプレケイティブシネッセンスは普通の細胞だったら起こるだからあ細胞はずっと増殖し続けなくなってしまうんですけどこれがあこのタガが外れてしまったやつがいわゆるがん細胞ということになるんですが、まあ、これは当然そういう細胞じゃないので、まあ、P6 ぐらいでだいぶ細胞が止まってくるというような話で、えー、と形態的にも細胞が大きくなってくで次に、えー、と細胞のじゃあどれぐらい細胞が増えているかどうかっていうのを見ていくと、やはりこう、まあ、RP 細胞でこう14日ぐらいで、えー、と 14, 後へ14日、28、42、56、72と、だから約2ヶ月半ぐらいまでこう培養しているんですけど、最初はまあ順調よく増えていくんですけど、まあ、だいぶまあ後半では、えー、と細胞が増えなくなっているというのが分かるかなと思いますし。この細胞の大きさ、ミインダイアミターって書いてますけど、これも徐々にパッセージごとにどんどんどんどん大きくなっていると。要するに細胞が大きくなっているということが分かります。でそれとともに、この老化マーカーっていう、いわゆる P16、P21 っていうまあ代表的な老化マーカーっていうのがあるんですけど、これの遺伝子発現もこのパッセージごとにどんどん発現が上がっていく、いわゆる老化細胞になっていっているというようなことが言えるかなと。ここで遺伝子発現的にもそうやし、細胞の形態学的なものとか細胞が増えないっていうこともそういろんなことを考えてもこの P6 の細胞っていうのは、えっとまあ、老化細胞じゃないかっていうような話になります。でここでちょっといろんな遺伝子発現を見ます。でまあ、彼らはもともと EMT にまあ興味を持ったりとかしているので、EMT 関連の,このいろいろ αSMA とかファイブロネクチンとかコラジェンのタイプ4とかそういうのを見ていくと、これはいずれも EMT のマーカーになるんですけど、これもパッセージが増えるごとにその遺伝子発現レベルが上がっている、まあ。タンパクレベルにおいてもこうやって上がっているといったことが分かると。だからこういった、まあ、老化してきている細胞っていうのは、EMT も引き起こ,起こっているということですし、であと、このいわゆる正常を RP で発現しているような RP65 とかベストとか E カードヘリンとかっていうのが下がってきて,きているので、まあ、本来の RP のフェノタイプがなくなって、まあ、あのファイブロブラスティックなフェノタイプが出てきているよねっていうような話をここで示しています。あと TGFβ タ版とか L6 とか L8 とかいわゆるこの老化細胞がいろいろ分泌したりとかしているようなタンパク、まあ、こういうのをいわゆるサスクっていうんですけどこれはまあ細胞の醸成を取ってきてコンディションミディアを取ってきてそこのタンパク TGFβ1 とか L6 か L8 を見てるんですけど、これもパッセージごとにどんどん増えていくといったことで、まあ、ここでフィガインシてィといるのは、こういったリプロケイティブシネシンスからできた細胞というのは、老化のフェノタイプを示しているよねと。で、これが EMT とも関連してたよねという,ような話で、えー、まとめています、このフィギュアでは。で、次はじゃあ、今のがリプロケイティブシネシンスになるんですけど、もうちょっと<笑>。強制的に老化を誘導してみようということで、例えば、えっとまあ、酸化ストレスを与えると、H2O2 をまあ添加して、まあ、こうすると酸化ストレスを与えることになるんですけど、これを、まあえー、何回かこうすることによって、えー、細胞が変化を起こしてくると。でさっきの r e p r e c t i v e s y m c と同じように、コントロールだったら細胞が小さいんですけど、H2O2 を孵化したようなやつでは細胞が大きくなってくると。でこの P16、P21 のようなさっき言った老化マーカーも上がってくるという話になります。あと、さっきも見てたような、まあ、RP に特異的ないわゆる遺伝子のマーカーというのが下がってくると。で、そういうことを考えると、これも老化しているしまた EMT のマーカーとかが上がっているのかなということなんですけど、H2O2 とかでは実はこれは上がらなかったということになります。で、えっと、そうやね、で運動ヒーリングの実験これも EMT のことをする時にあのよくやる実験の一つなんですけどこういう上皮寛容転換が起こるとまあその細胞がファイブロブラスティックみたいな細胞になるんですけどそうなるとこのいわゆる、えー、と細胞増殖が増える増殖スピードが速くなってきたりとかするんですけど。それでこのスクラッチ圧生っていって、まあ、細胞がコンフルになっている状態でこうスクラッチして細胞がないような状態にしたっ、えー、とに例えばこの場合だと24時間後にその傷がどれぐらい塞がっているかっていうことを見ることによってどれぐらい運動ヒーリングが起こっているかっていうのをこう見てるんですけど、えー、と普通やったら予想としたらこの H2O2 とか老化して EMT が起こっているんやったらそれが早く閉じてたりとかするっていうことになるんですけどどうやらこの HO2 負荷では、まあ、老化マーカーは上がったりしてるけど EMT 用の変化っていうのは起こってなかったということになるとで、えっと、次にじゃあ、えっと、もしかしてこれは単に老化っていうことだけじゃなくてこの老化細胞が出しているあのさっきコンディションメディアの中に、えっと IL6 とか IL8 とか TGFβ1 とか、まあ、この細胞が分泌しているタンパクに、えー、といわゆるこうキーがあるんじゃないかなというところを考えて、えー、と次はコンディションミディアの実験を行いましたでだから細胞だけで老化をさせても実はあんまり変化が起こってないんじゃないかなというところですでそこで、えー、とコントロールと比べて、えーと違う老化細胞のフェーズのやつを3種類コンディションミディアを取ってくると。例えばパッセージ4、パッセージ5、パッセージ6と。さっきの実験でパッセージ6やともう完全に老化細胞になっているっていうことなんで、P6 のコンディションミディアっていうのがまあ完全にフルにまあ老化した RP 細胞のから取ってきた細胞醸成っていうことになるんですけど、それをまあこの RP 細胞にまあかけると、添加すると。そうするとどうなるかっていうのを見てみました。するとここで RP65 とかベストとか E カード変とかいわゆる RP の特異的なマーカーっていうのが下がってくると。で、一方でこのファイブロネクチンとかコラジェンとかこの Pi1 とか、まあ、こういうものが逆に上がってくる、いわゆる EMT 関連のマーカーが上がってくるというような話になります。で、さっきのスクラッチアスをもう一回見てみますと,、えっと、この P6 のコンディションミリアの細胞で優位に、まあ、そのこの運動ヒーリングが促進されたということなので、やはり EMT 用の変化が起こっているということなので、このコンディションミデアが RP 細胞の,その EMT 化に関与しているんじゃないかなと。老化細胞があのこういうふうに EMT を起こしているというよりも、老化細胞があのそういったサスクを出して、周りの、まあ、RP に影響を与えて、で周りの RP があの EMT 用の変化を起こして、るんじゃないかなといったことがえっと示唆されるといったような結果でした。で、えっとじゃあ、えっと、今度はでも逆にこの EMT が、じゃあ細胞老化を誘導するかどうかっていうのをちょっと見てみたということになります。で、この EMT、ここまではこの老化を誘導する系っていうことで、例えばあの、レプリケーティブセネセンスでこういっぱい,いあの培養することによって、まあ、細胞が増殖止まって老化すると,とか H2O2 を添加することによって、まあ、強制的に酸化ストレスを与えて老化させるというやり方をしたんですけど今度は EMT を起こさせてそれが細胞老化とどう関係するかっていうのを見てみました。で、それをどうやってまず誘導するかってことですけど普通は大体 50% ぐらいでこの密度。で細胞をまいたりするんですけど、細胞ってやっぱり高密度でまく方がやっぱり安定するんですよね。やっぱりまあ人間と同じで、細胞もやっぱりこう自分1人だけやと寂しくてやっぱり変なものになってしまったりするんだけど、高密度でいろんな仲間がいると、その RP らしさをずっと保ったまま培養しやすいという話になるんですが、一方でここで 12.5% 密度、かなり低密度でまくと、優位に EMT を引き起こすということが、まあ、過去の彼らかなの報告でもこう言われたりとかしているし、えー、と今回でも同じように、えー、と例えばあーミーンダイアミターセルブって書いてますけど、50% の密度でやったら細胞の大きさってのはそんなに大きくならないんですけど、12.5% だったら細胞の大きさはこうやって大きくなっていっているということが分かります。でこの EMT のマーカーっていうのも、こうやって αSM とかフィグロネクチンとかコラジェンタイプ4とかいうのも低密度の方が上がってくるっていうことで、EMT 用の変化を起こしているし、また面白いことに、老化マーカーっていうのも上がってきているということです。で、本来の RP のマーカーが下がっているということなんで、この EMT を引き起こすことによっても、老化っていうのは誘導されているといったことが分かりました。で同じように運動ヒーリングアッセイも同じように行ってますけど、えー、とここで P4 と P5 と P6 の細胞でいろいろ見てますけど、えー、と面白いことに P6 やったら、えー、とおの12低密度のやつやと細胞優位に。だからまあやっぱり低密度やと優位、えー、に、えー、運動が
1: 。こ
0: れは遅延するんかな運,運動エリア。から運動エレが小さくなんね,んね,、うん、そうねだから、運動ヒーリングが促進されているっていうことなんかなと思うんで、まあ、やっぱり、えー、と EMT が起こっているから先、まあ、と違って変化が出てきているよっていう話ですね。で、まあ、ここまでがまあそのいわゆる老化と EMT の関連をずっと見てきたんですけど、ここでまあ最後の,このエリミネーション・オブ・スネステント・ RPE って書いてますけど、細胞老化、老化細胞をじゃあ除去し,てしたら、じゃあそのいわゆる EMT が起こるのを予防できるのかどうかというのを見ました。でどういうものでこう細胞老化、老化細胞を除去できるかといったら、一番まあ有名なやつでいうと、ダサチニムとケルセチン、まあ、これあのダサチニムとか抗がん剤のあれなんですけど、うんまあ、そういったものをすることによって、まあ、老化細胞を選択的に除去できるというのが。数々の今までのこう報告の中で言われたりとかしているので、それを実際に点火してみて、まあ、どうなるかというのを見ていました。で、さっきと同じように低密度でまあ培養してすると、e m t 用の変化が起こって、老化の細胞も出てきたりとかするんですけど、そこにタた,たチームとケルセチンを点火してどうなったかっていうのを見ていました。でえー、とまあ m m ムソっていうのはいわゆるこうコントロールなんでダサチームじゃなくてそうじゃない、まあ、いわゆる機材のみだけを添加したものこれで、ねまあ、細胞としては、えーとおまあ、老化してるんやと思いますけどダサチームを入れると、まあ、結構細胞がきれいな形の、あのー、細胞になっててで P16 とか P22 の発現がこう下がってると下がってるってことはいわゆる本,本来このディムソトリートしたやつっていうのはまあコントロールで何も治療してないのと一緒になるので低密度で培養するとローカルのマーカーが上がってきてるんですけどそれがエタサチニブとかをあの治療転化して、まあ、あのトリートメントすることによってそういった p ク6ニアンというローカルのマーカーの発現が下がってるとであとは T シグベータンとか IL8 とかの発現っていうのも下がってきたりとかしてるでこの EDU というのは今の細胞の増殖を表す話になるんですけど、まあ、あのコントロールであったら、まあ、あの老化しているのであんまり EDU のラベリングっていうのはされないんですけど私たサチームを点火することによって EDU のラベリングがまあより更新するようになったので、えっと、まあそんなに細胞がまあ増殖するようになったということになります。だから老化細胞がまあ除去されているといったことが分かるかなと。でダイアミターセルの大きさも、えーとまあ、細胞がより小さい細胞、インドサチニブを治療した方がより細胞が小さいものなので、まあ、老化している細胞っていうのが消去されているというのが分かるし、こういう RP のマーカーとかも上がっていて、EMT 関連のマーカーが下がっているということで、やっぱりそういういらん悪いものっていうのが全部消えていると。で免疫染色的に言っても、えー、とコントロールではアル αSMA とか ZO1 とかのアルファ SML の発言が強くて、ZO1 の発言が弱くなっていると。これ、ZO1 ってエピシリアルのマーカーなんで、普通は EMT を起こしているとこういうのが発言が下がってくると。逆にアルファ SML の発言が上がってくるということになるんですが、8にもケルセチンを投与することによって、この発言が下がって、ZO1 の発言が上がるということで、これも正常の RP のようなタンパク発言をしているといったことになりますで。ここでは低密度でこれをしたんですけど、同じようなことを、えー、と高密度、高密度違う、えーと、この TGFβ2 でも同じように EMT を起こすことができるので、まあ、それもちょっと行っていましたと。で、そうすると、えー、とさっきほどじゃないんですけど、まあ、ちょっとは改善しているかなという話。例えば、これディムソーヤーと TGFβ 入れたものに、えー、ディムソーヤーと、まあ、別に何も治療しないので、まあこ細胞がファイブロブラストみたいな細胞になってるんですけど、サチジムケルセチニンを投入することによって、まあ、コントロールほどじゃないけど、ある程度抑制されているかなっていうことで、まあ、遺伝子の発現も α s n a とかフィブロネクチンとかコラジェンのやつとかを見ても、まあ、改善はしていると。ただまあ、コントロールと比べると、まあ、ちょっと発現が上がっているっていうことを考えると、まあ、完璧には戻っていないよねっていう話になる。ただまあ、RP の65とかベストとか MITF とかのマーカーとかの発言は戻ってきたりとかしているし、えーと、ローカーのマーカーに関しても一応落ちているということになるので、えーまあ、効果があるんじゃないかなということで、えー、と2つの EMT を引き起こす系でやっても、まあ、どちらもある程度、このダサシンムとケルセチンで。まあ、完全にではない。だからここでも Cannot Effectively r e r って書いてますけど、ではあるけど、まあ、ある程度、まあ、あの効果があったので、まあ、こういったダ向けるルセのような、いわゆる老化防止剤っていうか、そういうものが RP 細胞の EMT を伴う、まあ、網膜疾患の新しい治療選択となる可能性があるというのじゃないかなと。で、まあ、研究をちょっともう一回まとめると、まあ、あの基本的に老化の話と EMT の話っていうのを一貫してずっとこう調べてるんですけど H2O2、まあ、でいわゆる老化を誘導しているモデルとか、まあ、ここでサプリメントでこうニュートリンっていう、まあ、いわゆる H2O2 以外の老化の誘発モデルもやってたんですけどそれでも同じような結果を得られているそういう老化誘導モデルとかあとは EMT モデルですね t m 2で培養するとか TGFβ を添加するとかっていうことで EMT を強制的に誘導すると。この2つのモデルを使って、まあ、それぞれの老化のものとか EMT の評価っていうのを行ったりとかしたと。でまあ、具体的に言うと RP 細胞の複製老化とかでは EMT のマーカー発現したけど s o 2とかでは EMT のマーカーの発現はあんまり変化しなかったと。だから老化はしてるけど、まあ、マーカー発現しないっていうこともあったりとかすると。だから老化した RP そのものが EMT を引き起こすっということじゃないとむしろリプラケーティブセネセンスでなんで老化のマーカーもあの EMT のマーカーも上がってきたかっていったら老化細胞が出しているいろんなものっていうのが結果的に周りの細胞を EMT 化させてるということが次のコンディションメディアの実験系で分かったっていう話なんで、まあ、か老化細胞は老化細胞でもちろん悪いものとしてはあるんやけど老化細胞が EMT を起こしているというよりは老化細胞が出すものがという話だろう。だからそうとなると老化細胞を消去することによってそういったサスプが分泌されなくなって周りの細胞に悪い影響を与えなくなって EMT が起こらないということが考えられるので最後にあったみたいに老化細胞を選択的に除去するようなダサチンとかケルセチンのような老化細胞除去剤を添加するとまあ EMT を予防できるんじゃないかなということでやったんですけど低密度誘導では見事に EMT を抑制することがきれいにできましたよという話でしたし、TGFβ2 で誘導した EMT モデルにおいても、ある程度こう改善することができたんじゃないかなということで、今後、この m d におけるこの、EMT、RP の EMT とかあいうことにおいて、まあ、1つ、こういった方法で治療するというか、まあ、そういう選択肢というのも今後、もしかしたら将来的には出てくるんじゃないかなと。RP 職においてもいろいろ、e m t の問題とかもあるから、なんかうまく生着しなかったりとかすると、そういった上皮関与転換を起こして、まあ、細胞が違うものやってしまったりするということもあるので、まあ、こういったものを投与すること、同時併用することによってうまくいったりするんじゃないかなとか、まあ、そういったことが考察として書かれていました。はい、ちょっと簡単ですけど、こんな感じでした。
1: これそのそと最後の,あの、うん、今後の展望のところで、うん、その AMD の話っていう風になってたと思うんですけど、うん、これがその老化するっていうことはまあ,あの AMD とかと関係してるとは、まあ、当然 AMD 自体加齢の病気なんで、うん、まああるかなというところなんですけどその EMT の話とこの AMD まあいわゆるまずその萎縮型にしろ、寝室型にしろ、そういうのの関連っていうのは、なんか書かれてました、この論文には。だからそういうのって、あんまり僕の中でイメージがなかったんですけど。あ
0: あ、多分ね、あのー、どっちかってと、ウェットの話なんかもしれへんね、その、うん、ドライのって話。本来は、この廊下の話で言ったら、それはウェットじゃなくてドライの話の AMD っていう考えで、普通はやっていくんやけど。うんあのレーザーインデュース、例えばマーカーにおいて CNV でいった、とまあ、老化細胞のマーカーの発言が上がっているというのが、まあ、名古屋の金子先生とかも以前に確か IoBS かにこう出してたと思うんですけど、そういうことも言われたりとかしている、うんまあ、EMT とこの老化というのがある程度関与している、関係しているということは、まあ、いろんな報告でやられたりとかしている中で。多分今回は、だこれはあまあ、どっちかというと後付けなんかなという感じだからこう病態を主に見て、こういったものを見たというよりは、まあター,ーを使って、まあ、RP にやったときに、まあ、EMT との関連の話で、まあ、や RP やし、まあ、MD の話というところで、まあ多分そういうような話を持ってきたのかなと。ドライの AMD というのはどっちかというと、まあ、あるとしたらウェットの AMD というものが、一応病態としては出てくる話になるんじゃないかなといったところかな。うんうん、なるほど、うんうん。まあね、実際、だからなんとなくこう近いような話でいて、いわゆる臨床的なもので、ね、完全にかぶる話でないような感じのものもあるなと。だから、あ多分エクスペメンタル・アイ・リサーチなんかなっていうような。うん
1: の AMD の,その老化しするとその EMT がより加速するっていうそのストーリーが、うん、なんかその実臨床でなんかその、うん、例えばあの EMT って言ったら RP の EMT だと、まあ、あの術後のパッカーマ膜ク離の術後のパッカーとか、うん、あとまあ ERM とかでもそういうのが起こってるんじゃないかとかっていうことって言われてると思うんですけど、うんうんうんうん、でもあのそういうのどちらかというと高齢者よりもやっぱりある程度若い方がリアクションがあるんじゃないかとかっていう印象があるんでなんかそことちょっとなんかどうつながるんかなっていうのはい、聞いてて多
0: 分 EMT を、ね、起こすことだけで言うと、うん、いわゆる炎症っていうものがやっぱり TGFβ にしてもそうだし、まあ、そういった TGFβ 含めた炎症性サイトカインが関与してるっていう話なんでね。うんでこの老化細胞にもいろんな炎症が関与している例えばそのコンディションメディアを撮って見た,見た時でも TGβ とかの発言は当然上がってるし IL6 とか IL8 とかも上がったりとかしていると当然こういうのもいろいろ、まあ、その EMT に関与しているっていう話になるとでこれはまあお皿の実験なんでそこにこう炎症の違うものっていうのはその細胞しかいないわけやから<笑>細胞が出すいわゆる炎症性サイトカインが直接こうやって EMT を引き起こしているってことになるけど当然このインビボにおいては免疫細胞の関与っていうのも当然そこにあったりとかするのでそれがいわゆるどっちかっていうと病態そのインビボにおいてはあのメインの免疫応答になるかなっていうところになるからねだからまあ先生が言うような、まあ、まさにそうで、えー、っとそういうところはあるかなと。だからどっちが絡んでるかっていうのは、いろいろその、なんていうのかな。EMT だけで言ったらいろんなものが関与して、炎症っていうものが関係しているけど、例えばそれは老化細胞が出すようなものでも、こういったことが起こるよっていう話が今回言えることなん違うかな。それをもし老化細胞でのコンディションメディアの実験をしてなかったら、単に TGβ ーーかけたら EMT 起こりましたっていう話だけやけど、これは老化細胞が。そ,れをそういうものを出して,て、てそれをコンディションデアをかけて、もそういったことが起こるしで老化細胞を除去することによって、まあ、EMT が抑制されたということは、やっぱーサイボーが EMT に関与しているということは、やっぱり、えるよねっという話なのでそこが、今までの単に EMT、t ーっという話だけじゃな,ないところが、まあ、ニューなところなんかなという話
1: かなうん、うん、なるほどなるほど。
0: まあでもそれがいわゆる先生が言ってる実臨床においてのどのパーツに関与しているかっていうのはもうちょっとそのインビボでの実験とかをやって見ていかへんとわからへんかなっていうふうには思うけどね。うんうん
1: 、まあそうですね。まあそ,、ね、そこが一番知りたい、うん、一番知りたいところな,いなって、うんうん。そうそうだ、そうですういや僕的にやっぱり。だからやっぱりあのクリニカルにどうつながるのかっていうのをやっぱりイメージしながら聞くんですけど、うん、今回だとなんかちょっとクリニカルのストーリーとなんか違う印象という感じがして、うんうんうん、などういうふうにこうなんかつながっていくのかなと思ったんですけど、まあ、まあ一つのそのいうその老化っていうのが EMT を加速させるような、うんうんうん、ったら方向に進むっていうことを示したっていう、ねうん、そうやね,そう,やねそういう感じだね。うんなるほどまあでも確かにそういう意味ではその,あの AMD というよりもその AMD の後とかに起こってくる繊維化とかあの RP の増殖とかっていうようなところはこういうのでもなんか説明つくこともあるのかなとはちょっと思いますけど
0: これだからこんかん今回もあったようにねほんまに老化細胞になっちゃうとそういうサイトカインがあっても細胞が増殖しないんだよね。うん、EMT 用の変化が起きてこないね。それが多分、いわゆる実臨床において、うん、高齢になるとまあ細胞自体が増殖すよが弱くなってるからね、うん。そういうドラスティックな細胞の変化、フェノタイプの変化っていうのがやっぱ起こりにくい部分は、なんかネガティブな部分な、ねうんうん、だだよねたそこに老後が多くいるとよりもし若い細胞以外には普通よりも悪くなる可能性っていうのはあるかもしれへんな。うん、でなここでも言ってるようにプレセネッセンス細胞があのそうやって EMT に関与しているっていう話になっでね。このマンロッ細胞になってくるとやっぱりそこには変化が起こらない。だからこうやって H2O2 とかでインデュースとして完全にセネッセンスを輸送した場合だと、うん、EMT とかの変化起こらなかったっていうのはそういうことやったりとかするの。陰謀部においてはすごくそこがやっぱ混ざっててだからあの例えば変性とかでも、えー、ともちろん右肩上がりに患者さんの数っていうのは増えていくけど、はいたしたらまた違うやん。だから実は50歳、60歳、70歳ぐらいがいろんな病気の結構ピークやったりとかし、うんうん、ほんまに80、90ぐらいになると、ある意味こう枯れてくるっていうか、うん、いう部分もあったりとかするんんね、うんね。エイジレイテッドディリーズにおいても、必ずしもずっと右肩上がりの病気ばっかりじゃなかったりとかするんで。うんうん
1: うん、まあ確かに、まあ、しあとそのその世代まで生き残る人っていうのが相当まあ、うん、言ったら強いというかまあそうだね病気になりにくい人っていうようなそ,ううのの、うん、その。いうの
0: もあるかもしれないし、ねうん、いろいろね。まあ、だから、うん、一概にエイ e レテ t e d i d d ズとかにしてもやっぱりそこにはいろんなバリエーションがあるのかなっていうところで、うん、まあいろいろ細かいのを見ていくとそういうのはちょっと感じたりするとこではあるかな。うんうん
1: なるほど勉強になりますありがとうございますはいはいありがとうございます。